0: Saludos y bienvenidos a este tu podcast favorito, Alboroto Emocional, un podcast creado para mujeres que quieren darse el permiso de sentir para expresar sus emociones. Y en este podcast vamos a estar hablando con mujeres y hombres sumamente especiales que nos van a dar la oportunidad de conversar sobre todas esas herramientas, todas esas cosas que han tenido que trabajar para gestionarse de manera eficaz, para que de esta manera puedan tener una vida más placentera, más libre, más feliz para que puedan ser más eficientes en su vida. Así que quédate pendiente porque vas a poder utilizar esa herramienta si a ti te hacen sentido. Así que no te vayas. Bueno, saludos y bienvenidos a un episodio más de este tu podcast favorito, Alboroto Emocional. Y hoy tenemos una persona muy especial que va a compartir con nosotros este espacio. Y esta es eh, obviamente una de las, eh, diríamos que entrevistas más emocionantes para mí porque sigue siendo una persona que conozco a través de un grupo en el, al que pertenezco y que me pueda decir que sí, no solamente porque ya es, eh, como digo yo, de, de oído, sino también que se graba visualmente que podamos subirla a otra plataforma, pues para mí es súper emocionante. Así que le voy a dar la bienvenida a Jelly Sanes. Ella es estratega de marketing digital para médicos y que no, hablar un poquito de ella y de su experiencia en las emociones, de cómo los médicos trabajan esta parte emocional cuando se quieren exponer a las redes sociales. Así que vamos a dejar que se presente, que nos diga un poquito más de ella y nos hable un poquito de su experiencia. Cuéntame. Gracias, Mimi.
1: Gracias por, por la invitación. Bueno, mi nombre es Yelimar sanes como lo dijo Mimi, mi profesión es mercadólogo. Soy especialista en marketing digital y me he dedicado a guiar y acompañar a médicos, odontólogos y psicólogos a entrar en el mundo digital y a traer más pacientes, a saber cómo proyectarse con ética y profesionalismo a través de las redes sociales. Wow. Esto lo vengo haciendo desde el 2020, a partir de la pandemia. Eh, fue cuando fui invitada a un sitio pues ya estas personas del, de, del área de la salud sabían que yo estaba en el mundo digital y yo vengo con experiencia en la industria farmacéutica tengo más de 11 años de experiencia en la industria farmacéutica en el área de marketing y ventas ahí estuve también como gerente de producto es decir, estuve en el mundo médico o muy cerca del mundo médico por mucho tiempo y esto me permite pues conocer su mundo, literalmente wow. adicionalmente a esto pues lo uní con todo lo que ha sido mi formación académica, mi experiencia y mis ganas de ayudarlos a transitar este desafío que implica el mundo digital para ellos, porque por supuesto es, es nuevo se tuvieron que enfrentar en muchos de los casos de manera abrupta eh, cuando la pandemia pues eh, los movió a quienes aún no tenían esta digamos que esta presencia digital, pues, se vieron obligados a, y eso desarrolló o desencadenó una serie de emociones, por eso me encanta este tema que vamos a abordar, porque sí, eh, por supuesto, a ver, cualquier persona, independientemente de que sea médico o no, cualquier persona, cualquiera de nosotros que se vaya a enfrentar a algo nuevo, siempre, siempre, siempre se van a manifestar las emociones, pues, porque somos humanos. Y, y, y está bien que sea así porque es parte de un cambio, es cuando vamos a salir de esa zona de confort, es cuando vamos a hacer algo nuevo y pues sabemos ya que por naturaleza el cerebro busca protegernos de, de todas estas cosas que desconocemos y utiliza diferentes mecanismos para crear esa protección. Entonces, yeah. bueno, trasladando esto al tema de los médicos, pues, en, en primera instancia, en aquel momento, pues, en ese momento de la pandemia, estaban todos, pues, sí, digamos, un poco estresados por no poder tener ese contacto con el paciente ni comunicación con él, y eso los vio obligados a. Y luego de, de ese proceso, o sea, de decir sí, o sea, sí o sí lo tengo que hacer. Entonces, Sí, muchos el, de ellos me imagino, pero en te me imagino que no tenían ese, ese
0: proceso, a lo mejor establecido para pronto, a lo mejor no tenían ni una idea ni una estrategia.
1: No, si sí, más bien decían, y lo que dicen muchos todavía que aún están en el mundo digital es: no, es que eso no es para mí. No, es que quien ha visto un médico en las redes, en aquel momento quien ha visto un médico en las redes, ya hoy en día es más frecuente ver los médicos en las redes. Entonces, eh, sí, no lo veían posible afortunadamente ya hoy en día ya muchos lo ven posible y, y eso es lo que yo quiero y es lo que yo elegí como misión para ayudarlos a ellos a que vean el mundo de posibilidades que hay dentro de todo lo que son las herramientas digitales que les permiten traspasar fronteras o sea, les permiten atender a un paciente a través de telemedicina un paciente que se puede encontrar al otro lado del mundo cuando ellos se permiten y se, dar, se permiten y sí, definitivamente se dan el permiso de abrirse a esas nuevas oportunidades y a que lleguen pues esa, esa nueva forma de ejercer la medicina. Por lo tanto, siempre es un
0: desafío. Me encanta obviamente escuchar todo eso porque como tú bien dices, todo, todos somos seres humanos y las emociones es lo que vienen a ayudarnos a adaptarnos a los diferentes cambios a los que nos exponemos. Por tanto, ellos tampoco están en excepto, excepto de este tipo de, de situaciones ni tampoco de sentir. Eh, cada emoción que se presenta con cada cambio que nosotros nos exponemos. Cuéntame cuáles han sido esas eh, emociones que te han expresado ellos como médico, cuál es la, esa, eh, además, me imagino que miedo, pero adicional a eso, eh, ¿qué otra emoción con frecuencia encuentras en este tipo de personas cuando, cuando, ayuda, cuando los ayudas, cuando vas a ofrecerles el servicio, cuando vas a establecer a lo mejor una
1: estrategia? Sí, sí, son diferentes etapas y... Y, y en ese proceso de transformación digital van como en una montaña rusa de emociones, como nos pasa a muchos, ¿no? Pero al principio, eh, dentro de lo que son mis capacitaciones, hay un momento de mi programa que se llama Doc digital donde ellos eh, pues tienen que hacer su primer video, su video de presentación, y ahí yo les doy pues la guía completa, todo lo que tienen que hacer desde el punto de vista estratégico al punto de vista técnico. Y ese es el punto más álgido dentro de mi programa porque ahí es cuando, o sea, se manifiesta que tengo que hacer un video. Es así como que ya llegó el momento de lanzarme. Y como que yo soy esa persona que los impulsa a sí, sí, dale. Y es, es muy es muy gratificante además. Y me encanta acompañarlos porque sé lo que están sintiendo. El médico, a ver, es, muy, es una persona que se formó muy para estar en su consultorio no para hacer videos ni este tipo de cosas, solo que la circunstancia los está llevando a, y muchos lo han asumido con valentía, y por eso los aplaudo cada vez que veo un médico exponerse, aunque no venga de, mi, de mis programas, o sea, los aplaudo porque sé que por dentro han pasado por varias etapas que nadie conoce porque a nosotros, los que no somos médicos y los vemos, nos encanta ver un médico que nos enseñe, pero ellos desde su mundo lo ven, o sea, por supuesto, ellos están también entrenados, digamos que a no equivocarse, a que un error de ellos le puede, les, literalmente en muchos casos, costar la vida a una persona. Entonces, es ese mismo perfeccionismo que llevan en su profesión, muchas veces lo quieren trasladar al mundo digital porque, bueno, es su manera de gestionarse. Y allí es donde yo los intervengo y les digo, o sea, en el mundo digital no corre sangre. Cada vez que les digo eso, ellos se relajan porque dicen, es verdad, no corre sangre. O sea, te puedes equivocar y si lo hiciste mal lo vuelves a hacer, no pasa nada, nadie va a morir por eso. Entonces ellos comienzan como a aceptar de que sí, cuando comienzan a conocer y a comprender, sobre todo a comprender, porque el médico es pues científico y, y necesita un método, un paso a paso, un guía que le diga cómo hacerlo bien. Además que dentro de mis pilares de formación está la ética y el profesionalismo. Y ellos quieren hacerlo bien, y esos son los que yo a mí me encanta recibir, los que lo quieren hacer bien y están comprometidos con eso. Entonces, bueno, allí en ese proceso, pues, dan, entonces dan el paso de mostrarse ese día que, los días que le corresponde subir su primer video, pues, yo siempre tengo un chat, un grupo de WhatsApp, y ahí le hago como la contención, eh, y siempre, siempre se quedan sorprendidos de como sus pacientes actuales son los primeros que les hacen porras apenas, eh, apenas eh, ellos publican su primer video. Doctora, qué bueno que estás por aquí, qué bueno verte por aquí, por aquí te puedo sentir más cerca, y esto y lo otro. Y comienzan a recibir una cantidad de comentarios tan positivos que ellos ni se lo imaginan. Entonces eso, a nivel emocional, los ayuda a generar más confianza y comienzas a decir como que, mira, si no pasó nada. Nadie. Sí, que no, que no, que que no. No es falta de confianza en ellos como tal, más
0: bien es en el proceso. Correcto. Y lo puedo entender porque el que no conoce las cámaras, el que no conoce ¿verdad? el proceso, todo el mundo tiene su expertise en algún área. Es como, por ejemplo, tú me pones a hacer una, una, como digo, una consulta de emociones y yo me, yo me desvivo, me desbordo y soy, soy, muy, soy muy yo pero me pongo frente a una cámara o frente a algo que no conozco y sí, me dan muchas emociones y me, me pongo hasta nerviosa. Claro. Incluso me pongo hasta gaga. Como digo yo, <risa>
1: este, yo me imagino cómo se debe sentir. Al principio, que... pero es es como todo. Al principio es así, pero deja que hagas X cantidad de videos para que tú veas que luego vas y ves tu primer video y dices, Wow cuánto he evolucionado. Exacto. Y, 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 y qué bonito es eso, porque es parte del crecimiento de todos nosotros. Así mismo es. Eso mismo es lo que les, les voy enseñando a los médicos en el proceso, porque es que estar en las redes sociales va más allá, como siempre se los digo, de una foto o de un post escrito, eso no conecta, eso no genera confianza. Y la palabra clave que ellos deben e internalizar para hacerse más visibles ante el mundo digital es generar confianza. Y la mejor manera y más directa de generar confianza es a través de las cámaras, a través de los videos, cuando te ven, te sienten, cuando escuchan tu tono de voz, cuando las personas perciben que ese médico, pues, esa manera en la que habla, la manera en la que explica, dice, wow, nadie me había explicado la diabetes como me lo explicó esta doctora. Claro, pero la verdad. voy a, con a, a, a contactar. Algo, algo que debemos
0: entender es que ya, ya no es, como tú bien dices, no es un video, sino es la forma en que hablo, la forma en que. Porque ya entonces hay otra. El ser humano está despertando ese otro sentido de, de poder conectar con una persona desde el audio, desde, el, desde sentir desde el audio, que es algo completamente diferente. De hecho, me da gracia porque. Eh, es algo que uno muchas veces no entiende cuando te dicen humaniza tu cuenta, humaniza tu cuenta, humaniza tu cuenta. Sí, eso. porque ya no se trata de eso, se trata que requiero conectar con esa persona desde mi sentir, desde cómo yo me expreso, desde cómo yo me siento. Y Así. que la otra persona que está al, lado, al, al otro lado de la pantalla lo siente de esa manera. Así que, Exacto. wow, de verdad que me, me encanta. Pregunto, yo, uh -huh. quiero hacer, yo quiero hacer muchas preguntas porque que esto me <risa> ¿Cómo manejan ellos eh, esa, eh, esa exposición? Por ejemplo, siempre hay quien habla o quien nos habla o nos dice o nos hace algún comentario de manera a lo mejor no tan bonita como lo quisiéramos escuchar o como lo quisiéramos sentir. También está la, la interpretación. ¿Cómo sí. interpretan o cómo ellos manejan esa, esa exposición a lo mejor de un comentario no bien no venido, bien dicho claro. o no bien expuesto? ¿Cómo ellos manejan esa, esas situaciones basado en que están en un proceso de aprendizaje? Porque entiendo que están en un programa donde están aprendiendo a conectarse con este mundo nuevo, que para ellos es nuevo, este, uh -huh. aunque sepan de, de rabo a cabo lo que lo que
1: conocen de la medicina. Uh -huh. Sí, 100%, sí. Mira, el manejo de la crítica, de hecho, eso es uno de los miedos a mostrarse, el temor a ser criticado, y es totalmente comprensible. Y una de las cosas que yo les digo un poco para vencer ese temor a exponerse cuando los detiene, el miedo a ser criticado, es que uh, el factor principal es que tengan en mente que no se están comunicando con su colega, sino con los pacientes. Eso hace mucha diferencia. ¿Por qué? Porque el médico está pendiente de si lo que va a decir es tal cual lo que dice en el libro, sino que van a decir mis colegas si yo lo dije así, si yo lo dije así. Entonces en ese interín, en su mente, se crea un mundo así, y no es tan así, entonces en primer lugar es estar claro en que te vas a comunicar es con los pacientes, y el lenguaje que vas a utilizar es totalmente diferente a creer que te vas a comunicar a, con tus colegas, por supuesto que te van a seguir colegas y que te van a escuchar colegas, pero si tienes de foco que tú, es tu paciente, es con tu paciente con el que tú te quieres entender, entonces pues allí te vas creando lo, un poco de lo que yo les digo a ellos, es esa piel de teflón tienes que aceptar el hecho de que cuando nos exponemos estamos expuestos también a la crítica. Eso hay que aceptarlo. Aceptación radical, sí, es verdad, eso puede suceder. Pero también pueden suceder todas las cosas buenas. Que te lleguen muchos pacientes, que muchos pacientes estén felices con lo que tú compartes. Entonces, si llegases a recibir un mensaje negativo, que ese no paque todos los positivos que recibes. Entonces, hay personas pues que sea médico o sea, o sea cualquier persona que se pone hay, hay los haters y son personas que andan por allí pues, infelices y lo bueno de las redes es que tú puedes seleccionar el mensaje, haces clic en borrar y ya, y no te enganchas emocionalmente con algo, tu foco el foco, como médico siempre se lo digo, tiene que estar en el paciente, en lo que tú le quieres enseñar el, el objetivo de, de utilizar las, las redes sociales como canal de difusión de información médica, es justamente crear o incrementar ese nivel de conciencia en temas de salud en las personas. Hay muchas personas que no van al médico bueno, en primer lugar por miedo, pero en segundo lugar por, por desinformación, porque creen que lo que le está pasando es normal porque así le ha pasado a, tu fam a toda su familia o por lo que sea. Y cuando ven un video, cuando ven una información de un médico en las redes y dice, wow, esto me pasa a mí, pero yo no se ve que eso era un problema. Entonces van a buscar una solución más rápido versus un paciente o una persona que desconoce que tiene una situación y cuando ya se da cuenta ya está en una fase tardía de alguna patología que no les permite al médico tener tantas herramientas con que manejarlo. Entonces definitivamente uh -huh. esto wow. es un canal de difusión de información médica y que ellos lo entreguen a través de su esencia, su esencia como persona, los valores, qué que, que los mueve, cómo lo comunican, qué les apasiona. Entonces, todo eso comienza a formar parte. Fíjate que estamos hablando de exponerse en las redes sociales y mira todo lo que hay detrás. De todo, todo lo el, que conlleva, ¿no? exacto. Todo lo que conlleva, pero te digo algo, o sea, cuando ellos superan esa barrera, Oh my God. O sea, lo que sucede después es magia. O sea, mira, experimentar, para mí lo más bonito ha sido experimentar sus caras, el antes y el después. El antes cuando están asustados y ver, y, y tengo que hacer el video sido, hazlo, 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 porque yo sé que ese es el momento en el que más necesitan del empuje. Y después que pasan como esa moda y dicen, wow, no me imaginé que esto iba a ser así. Wow, mar, gracias por darme ese empujón que necesitaba, sí, el médico necesita mucho conocer este mundo que tiene para ellos y aventurarse a experimentar con mentalidad de aprendiz con ganas de seguir haciendo lo que los mueve, como yo les digo su propósito superior es ayudar a más personas, y por qué no utilizar las redes sociales para que sea un canal para educar a las personas a, en, en su área de especialidad y, y allí pues, yo todo eso Yelimar, te voy a hacer una pregunta. Eh, ¿cómo, ¿Cómo enfrentas
0: ese...? Porque obviamente como, como seres humanos todos tenemos una vida emocional detrás de nuestra, de nuestra carrera principal o de nuestra velar. Si uh -huh. ese médico se encuentra en un proceso emocional en el que no está en su 100%, por así decirlo. Cuando va obviamente al consultorio, se transforma porque sabemos que los médicos de una u otra manera se mm. transforman en su consultorio, mm. pero en este proceso que se están exponiendo, ¿cómo te hacen saber o, o, te, o, o sea, te expresan? Pero es que emocionalmente no me siento así. Mm. O sea,
1: ¿Puedes notar eso de una u otra sí, manera? Sí, me pero lo expresan. Y, y yo, eso es otra de las cosas bonitas que, que me ha gustado en este proceso de ayudar a los médicos en su transformación digital. Y es que el, el mostrarse vulnerables, ellos no lo hacen, obviamente, delante de cualquiera, porque además son los médicos y, ¿sabes? O sea, socialmente socialmente no se espera que el médico sienta, llore. O sea, ¿sabes? Socialmente no, pero son humanos. Ajá. Igual puedan sentir lo mismo. Entonces, se crea un espacio, de verdad, en los programas se crea un espacio bastante seguro. Y yo siempre lo hago de grupos pequeños, no más de 10 médicos, porque el acompañamiento es súper, súper, súper eh, cerrado, súper exclusivo. Y entre ellos también se apoyan, porque cuando uno, eh, por ejemplo, cuando estamos en una sesión de mentoría y alguno confiesa, guau, wow, o sea, quise hacerlo, e incluso abrí la cámara, pero en ese momento, entonces les le dice la otra colega, la otra doctora, no, mira, a mí me pasó igual, y yo lo que hice fue que, mira, me fui, me fue a ver un chiste para que se me pasara la cosa, y luego prendí la cámara y eso me funcionó. Sí, a ti te funciona. Entonces se genera algo muy bonito entre ellos y conmigo, entonces se sienten como que, wow, sí, lo que a mí me pasa, le pasa a él también, y eso les hace sentir en confianza para avanzar, como que, bueno, si sí, es normal que me esté pasando. Eh, entonces, sí, es, es un espacio donde ellos se sienten vulnerables, te digo honestamente, eh, muchas personas desconocen cuán vulnerable se puede sentir un médico esas primeras veces mientras se adapta a estos procesos digitales, así que, bueno, cualquier persona que esté escuchando esto y veo cualquier... Video de un médico, denle aplausos porque les va a ayudar a seguir compartiendo, Dios mío, tanta información que tienen ellos para ayudarnos a nosotros, tanta claro. información. Definitivo. Que, eh, eh, o sea, es invaluable, es invaluable el contenido que ellos nos comparten. Definitivo de y, que, y que se atrevan y que lo hagan de la
0: manera como tú bien dices, que se centren que se, se de que no estás hablándole a un colega, estás hablándole a una persona que tiene desconocimiento, que muchas veces tienes que quitar este, palabras técnicas, que tienes que, que trabajar ese complejo, completamente diferente. Uh -huh. O sea, que realmente a veces... Eh, nosotros nos olvidamos de que todos somos seres humanos y que todos nos paralizan y, no, y nos llegan diferentes emociones por las cosas que hacemos para poder exponer nuestro mensaje allá afuera, así, así que bien. es bien importante que todo el mundo conozca eso, sí. o sea, al final de cuentas detrás de esa cámara hay un ser humano que tiene emociones, que requiere y pasa por diferentes procesos en su vida. Así que es bien importante que digamos eso. Yelimar, tú como persona obviamente que guías a esos médicos que tú sabes, que me hablaste como que ellos hablan de o sea, ese proceso de perfección, de perfección porque entienden que es una vida lo que están tratando. Y claro, exponerse a las redes sociales y que aquí no pasa sangre, que ya se tengo que ser un poquito más relajado o más relajada. ¿Cómo te has sentido tú? emocionalmente en este proceso de guiarlo, de, de, de conocerlo, ¿cómo emocionalmente Uy, esto sí. te, te ha impactado tu vida? ¿Qué emociones has sentido? Eh, sí, ¿Qué sí. cosas te pueden, que te, te, te dice, tú puedes decir,
1: me movió esto, me movió aquello en alguna y situación? En me ha movido, sí, me ha movido muchas cosas, Mimi, porque la experiencia que yo tenía con los médicos, pues desde la industria farmacéutica, era verlos pues en su área laboral y como médico y todo esto. Esta faceta en las que los he acompañado del mundo digital, es la otra cara de la moneda, a la que yo no tenía acceso antes, la que yo desconocía antes, porque pues entraba desde otra, desde otra óptica. Y para mí ha sido un viaje fascinante, es eso, es ver esa vulnerabilidad en los médicos, y estar allí para acompañarlos, a mí me da mucha satisfacción, me, mucho compromiso, además, porque... Que confíen en mí para acompañarlos en este proceso y que además se confiesen, y eh, que en muchos casos pasa que me escriben internamente: Yelimar, me está pasando esto, Yelimar, me está pasando el otro. O en una oportunidad, una doctora me comentó: Yelimar, yo siempre he sido una persona insegura, siempre he tenido falta de autoestima y siento que esto me está afectando ahorita con esto y, y he tenido estos problemas. A, a ese punto llega ese nivel de acercamiento. Que es delicado, ¿sabes? Porque es, es un, es, literal, es un proceso, por eso es una transformación, porque es un proceso, y, y bueno, afortunadamente, yo también me formé como coach en PNL, wow. y yo he utilizado todas las herramientas que tengo, más mi corazón. Definitivo. Sí, he utilizado todas las herramientas que tengo, y de verdad, mis ganas genuinas de ayudarlos en este proceso porque digamos que conozco los dos mundos en el sentido de que sé lo que ellos pueden lograr si abrazan el mundo digital y sé de lo que ellos se pueden perder si siguen allí atascados, entonces eh, eh, mi idea es, o mi objetivo es, ayudarlos a desestancarse y que aprovechen este mundo digital, pues si se lo permiten, ¿no? Yo, como siempre les digo, o sea, yo les doy las herramientas, les doy el paso a paso, les doy un método, pero definitivamente quien hace clic en la cámara y quien, y quien avanza son ellos. Eh, por eso digo que son médicos que tienen que ser valientes y además comprometidos, que eso me ha fascinado. He conseguido de verdad médicos que, mira, he tenido. Eh, cirujano cardiovascular, un cirujano cardiovascular que tuve de Argentina. Cualquier persona no se puede imaginar un doctor cirujano cardiovascular haciendo un curso de redes sociales. Sí, y súper comprometido. En muchas ocasiones asistió a las mentorías y estaba en su consultorio. Bueno, no solo él, muchos de los médicos de estado de guardia y asisten. Se, se involucran a tal punto que, que, que se comprometen con todo el proceso. Entonces, sé, porque
0: están comprometidos con la salud del paciente. Que, con que, la salud, que con hacerlo bien
1: con, hacerlo bien, con hacerlo bien. Sea, Dice, mira, yo quiero entrar en el mundo digital, pero yo quiero hacerlo bien. Mira, que yo he visto unos colegas que se ponen a bailar. Yo les digo, no, tú no tienes que bailar para traer pacientes a tu consulta. No, eso, eso no es hacer redes sociales con ética y con profesionalismo. Hay maneras de hacerlo. Entonces, bueno, eso es lo que, digamos que en todo ese proceso, en cuanto a mis emociones, pues, siento... Siento alegría, siento muchísimo compromiso con ellos, satisfacción cuando los veo crecer. Uy, emoción cuando los veo crecer. He tenido pues, muchos casos de éxito y recuerdo ahorita uno muy puntual que llegó en mi primera edición del curso en el 2020. El lector estaba en cero y él había inscrito al curso, era a su esposa que a su vez era su asistente, ¿no? Pero entonces ella quería él quería que ella fuera quien le llevara las redes, y está bien, ¿ok? Aquí hago esa acotación, no quiere decir que porque se preparen en esto, tienen que ser ellos que lo lleven, no, mi objetivo es que ellos tengan el criterio para gestionarse en el mundo digital, sea que ellos lo lleven, o sea que lo deleguen a un community manager o en una agencia de marketing, pero se trata de la imagen de ellos, por eso es tan delicado, que ellos tienen que saber esas bases, entonces, inscribió a su esposa, yo recuerdo el primer día que llegué, se entran todos los médicos y tal. Y cuando le pregunto ahí, me dice: No, yo soy la esposa, mi esposa es el que es médico. Entonces yo le digo: Oye, mira, lamentablemente no te voy a poder recibir porque es que esto es para médicos. Esto no es para community manager de médicos, esto no es para. No, esto es para médicos. Y el doctor estaba al lado de ella. Y Entonces él me dice: Yo estoy aquí. Lo que pasa es que. Este, yo, no sé, no tengo tiempo para hacer esto, entonces yo le digo, bueno, doc, dame un voto de confianza, quédate, si te gusta, continúa, si no te gusta, yo te devuelvo el dinero, no pasa nada, no pierdes nada. Era los sábados cuando lo hacía en ese momento. El doctor se quedó, estaba en cerito cero, y el doctor después que aprendió eso, y dijo con razón yo no conseguía nada. es que yo, tení, yo tenía que entender es que tenías toda la razón era yo quien tenía que entender cómo funciona esto para poder saber qué le voy a pedir a una agencia para poder saber cómo voy a corregir a mi community manager porque es que al final es mi imagen entonces yo Dios mío lo entendió todo y después por supuesto se consiguió una agencia y me dijo Yelimar o sea es totalmente diferente que yo les digo mira estos son mis pilares de contenido yo me quiero posicionar así utilizar los términos de marketing con ellos que se quedan sorprendidos y después verlo cómo lo llamaban entrevistas en la en la en la televisión o sea se logró logró despegar Claro, en pero gente. es ese, ese, ese despertar que él conozca, que es su imagen, que es él,
0: que no importa quién esté detrás de ese, de ese botón que aprieta, pero la, el video, el, el, las palabras tienen que ser de la, o sea, todo ese tipo de cosas, y, de, y desde su
1: tono, y desde su tono, siempre es algo
0: bien importante que muchas veces nosotros perdemos de, de eso, y eso es lo que realmente conecta, esa emocionalidad mm -hmm. con, el, con la que tú haces ese proceso, eh, algo es bien interesante que, que yo he aprendido en este proceso, yo trabajo mucho en velar las emociones, pues para mí esa es la pasión porque yo pienso que cuando el ser humano conoce y, y se conoce emocionalmente, el giro que da es como que de un 360 grados, así que, que, que tú puedas entender que desde tu, tu ser, tú puedes vivir diferentes etapas en tu vida y que desde ese punto tú puedes saber poner límites, saber decirle a la gente cómo hacerlo, saber lo que quieres, saber y moverte es sumamente algo maravilloso. Para mí es como yo
1: digo, como una magia. Así que yo me, el, me empoderamiento me... total. O sea, yo digo, el conocimiento es poder y el autoconocimiento es empoderamiento y de verdad es así. Y, o sea, y, 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 e impacta en todas las áreas de nuestras vidas, por supuesto. Sí, no, yo me imagino que entonces, como, como utilizas
0: este la programación neurolingüística, pues también ellos tendrán ese proceso de autodescubrimiento de ellos mismos, porque muchas veces el médico, yo me imagino que entra en un caparazón donde solamente trabaja el otro, el otro, el otro, el otro, y se olvida
1: de él como ser 100%, 100%, eso sucede 100%, y esa es una de las razones por las que muchas veces el médico se deja de ver a sí mismo porque él siente que tiene que estar en servicio 24-7 los 365 días del año, y se pierden muchas veces en sí mismo y en autoindagarse porque sienten siempre que tienen que estar al servicio, y ojo, sí, es una profesión que está al servicio de los demás, pero que necesitas respetar tu emocionalidad humano. y tus procesos porque eres un ser humano. Y eso al médico le cuesta mucho porque, bueno, es que es, es normal. Pues eso tampoco se lo enseña en la universidad. Eso les toca aprenderlo sobre la marcha. E es un compendio de muchas cosas y, y que, bueno, cuando está en este proceso de transformación digital, ese contexto le despierta ciertas cosas. Entonces allí es cuando el, hay unos que pues definitivamente ni siquiera se atreven a entrar al mundo digital. Ellos dicen, me lo pierdo, no importa, con tal de no enfrentarme a nada de esto, porque hay, literalmente el miedo los tiene, los tiene bloqueados. Y ahí de verdad yo no puedo hacer nada. No, definitivo, porque uno ayuda y uno, y uno acompaña y le da la mano al que quiere ayudarse. Al que, que quiere, quiere hacer compañía.
0: Definitivamente.
1: Y es que eso hace la diferencia, Mimi, porque dentro de mi programa yo les mando a todas las semanas tienen tareas, literal tareas que se las reviso, porque es que el proceso es primero comprender, se los explico, estratégicamente, luego técnicamente, y luego tienen tutoriales, y luego hacen la tarea, ¿por qué? Porque el proceso de aprendizaje no se da solo de, de saber, tienes mm. que saber, comprender e integrar. Cuando sabes, comprendes e integras, lo aplicas cuando lo integras, o mejor dicho, lo integras cuando lo aplicas. Y cuando ellos se ven haciendo las cosas y dicen, "Wow, pero esto era tan fácil! Entonces dice, mira todo lo que he aprendido, no sabía hacer ni un post en Canva, y ya sabía hasta hacer un post en Canva, ¡qué maravilla! Entonces esas cosas que pueden parecer sencillas, a ellos les da esa sensación de confianza para seguir abordando el mundo digital, y dice, esto no es un monstruo, esto no me está comiendo. Y por eso en, en, en mi programa tienen asignaciones porque eso les va a permitir a ellos generarse esa confianza. Mi objetivo es, como lo dije en un principio, que ellos tengan criterio para gestionarse y que ya después que salgan del programa se sepan a gestionar. O sea, ya yo sé cuáles son mis planes, ya yo sé cómo me quiero posicionar, yo sé qué es lo que tengo que hacer, ya yo sé por dónde voy a ir. Y mientras sepa por dónde voy a ir, no me voy a dejar llevar por otras cosas porque ya yo tengo claro mi objetivo. Y eso es lo que yo quiero lograr en ellos, lo que yo busco lograr en ellos, es que tengan ese criterio para que no se dejen engañar por personas que pues, que creen que saben de una cosa y realmente Ajá. el mundo médico se maneja totalmente diferente. Sí, no, definitivo. Y es, un, y es un
0: espacio que ellos quieren mantener, obviamente, seguro, que ellos quieren eh, proteger por, 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 por la... ¿Verdad? Por la exposición que tienen de, de cuando trabajan con pacientes como cuando trabajas, por ejemplo, que es algo que a mucha, mucha gente no entiende. Por ejemplo, en el caso cuando nosotros trabajamos el área emocional de una persona, yo soy bien celosa con esos procesos porque yo pienso que son muy únicos de la persona, le pertenecen a esa persona. Yo creo que no soy quien para, para... y sí. Y a veces cuando te hablan de que tienes que hablar de... Me, esto me, da, o sea, me, me los imagino en que tienes que hablar del dolor de la persona, tienes que hablar, entonces es como que, ¿cómo voy a hacer
1: eso si es como que sentir que, que los estoy como maltratando? Ajá. Es como... Hay maneras de abordarlo sí, qué interesante eso que estás diciendo porque eso es algo de, los que, de lo que ellos... Uno, uno, de hecho, de los módulos es cómo, cómo escribir en las redes sociales y ellos aprenden allí una metodología. Primero, para bajarle volumen a lo que tiene que ver, al tecnicismo y que puedan conectar. Y segundo, saber cómo conectar con esos espacios donde las otras personas se pueden sentir, sentir vulnerables. O sea, tú no puedes publicar un post donde tú digas, si tienes, no sé, si te duelen los senos y tal cosa, entonces después te, tienes cáncer. O sea, eso es algo muy duro para que tú lo digas a través mira, si tienes esto y esto y esto, ve alerta, ve al médico, porque eso puede cursar con cosas que te pueden llevar a esto. Pero tú no puedes de una vez como que poner al paciente en estado de alerta y que se le suba el cortisol porque ya se imagina lo peor. Entonces es, es también es ese proceso de saber comunicar. Saber claro, comunicar, entonces que, que, que bueno, porque entra gente que a veces
0: tiene esa idea errónea de que las redes se habla así, no, porque tú tienes que ser así, porque tú tienes que ser así, y, y qué bueno que tú los puedes llevar de esa manera para que el que venga, si ellos deciden no ser la persona que, que maneja las redes, sepa cuál es el,
1: el vocabulario y el tono Correcto. con el que van a trabajar. Es tan es, así lo que me dices, que en una oportunidad se puso en tendencia algo. Eh, y entonces una, una de las doctoras me escribe, pero ya ella había salido de mi curso hace mucho tiempo, y me escribe por prioridad, Yeli, mira, Vi que estaba en tendencia esto, mi community me dijo, doctora, tenemos que ponernos en tendencia porque esto, y yo le dije, pues no, porque yo no comulgo con los valores de eso que está en tendencia. Y yo le dije, Dios mío, me siento orgullosa. Eso es, o sea, no te vas a poner en tendencia por ponerte en una moda, lo que tiene que prevalecer es tu esencia, tus valores, tu tono, tu objetivo de estar allí. Y eso es lo que debe prevalecer por encima de todas las cosas. Al fin y al cabo, las redes sociales son solo un canal de comunicación un canal de difusión, y el cómo te perciban va a depender de cómo tú te comuniques, y dentro de esa comunicación debe estar intrínseca tu tono, tus valores y todo lo que te hace único pues tu experiencia, tu conocimiento y todo lo que te hace único, y eso es lo que tiene que sentir la otra persona que está detrás de las pantallas, y mientras más genuino sea, más lo van a sentir las personas detrás de las pantallas, porque para nadie es un secreto que uno ve una película y ve una escena y llora, eso quiere decir que no necesita ser tocado para sentir, o sea, claro. la, todo eso te va, te va a hacer generar emociones, entonces hay que tenerlo muy presente en todo el proceso y desmitificar, o sea, no es que tienes, las cosas tienen que ser así, no, cuando tú tienes tus bases claras, eh, vas con criterio, decides si sí o si no, pero vas con criterio
0: y es otra claro.
1: Y me encanta porque he escuchado en
0: todas estas eh, preguntas que te he hecho, eh, trabajas con lo que son los valores, trabajas con, con ese tipo de creencias que sí. tienes. O sea, que no estamos erróneos de que cuando nosotros vamos a trabajar, no importa el, el diríamos, el nicho que vayamos a trabajar en este, velar Lo que es el, el algo el, el, algo, el, el marketing digital. Tenemos que estar claros que como ser humano tenemos que autoconocernos, saber cuáles son nuestros valores, cuáles son esas creencias que nosotros tenemos, cuáles son esos este, pilares con los que nosotros queremos trabajar. cuáles son Cuéntame cuál ha sido para ti, eh, eso, esos valores y creencias que más has tenido que trabajar, por así decirlo, como, mira, este, surgió que tiene este valor, pero está confligiendo o está peleándose con este otro valor, ¿cómo hace para trabajar ese proceso emocional? Porque sabes que muchas veces tenemos un valor como ser humano, sin embargo, nuestra profesión o, o lo que estamos trabajando es otro, y eso choca muchas veces con quienes somos.
1: ¿Cómo uh, trabajan
0: eso en este proceso?
1: Tú dices los médicos, si tienen algún valor que les, que les, que les haga conflicto. Ajá. Este, pues... Bueno, sí. igual tú, por ejemplo, que, que, que tengas un médico que a lo mejor venga
0: con... O sea, este, este proceso hay... Y no los médicos, sino... Uh -huh. Ejemplo, los community manager muchas veces se encuentran con una persona y quieren que la persona siga de esta forma, como me acabas de, de hablar. Uh -huh. Quiere esta uh -huh. forma y dice, no, espérate, que mis valores son esto, ¿Cómo... O sea, ¿Cómo abordas ese proceso de valores y de creencias para que rompa si hay alguno que lo, que lo detiene a exponerse, que hay alguno que lo detiene a, 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 a
1: liberar una emoción que tiene ahí comprimida con o sea, claro. deprimida? Sí, normalmente, cuando le, normalmente lo expresan a través de alguna experiencia o de algo que estén viviendo. Y cuando eso ha surgido, pues les digo, pues los valores son los que guían nuestras acciones. Es decir, si yo soy una persona cuyo valor es la honestidad y si yo me robo algo, yo no estoy honrando mi valor de la honestidad. Entonces, les pongo ejemplos parecidos para, para explicarles sobre todo el valor de la ética, que es un punto bien álgido en las redes para los médicos. Entonces, cuando ellos me dicen, es que las redes no son éticas, no es las redes las que no son éticas, las redes son un canal. El que es ético o no es la persona que comunica. ¿Por qué? Porque si, si tú eres médico y colocas una foto donde tú expones a tu paciente de manera vulnerable a través de una foto, allí lo que se está reflejando en esa acción es que tú no tienes el valor de la ética, porque si tú tuvieras el valor de la ética, tú no expones a tu paciente de esa manera. Entonces no es las red... La que, la que tiene o no el valor de la ética es el médico el que tiene que estar consciente de cuáles son sus valores y cómo esos valores van a influir en la comunicación que ellos realizan a través de cualquier canal, ahorita porque estamos hablando del digital, pero obviamente que esto, eh, los valores no, no son, no se discriminan entre digitales y no digitales, Exacto. este pero sí, definitivamente el valor de la ética es uno de los más trabajados, porque ahí es cuando ellos se, ellos entran como en un eh, cuando la gente les dice de afuera, pero es que tienes que hacer esto, es que tienes que publicar esto, es que tienes que publicar una cirugía, es que tienes que hacer esto. Y por el otro lado, pero ¿cómo vas a publicar una cirugía? Entonces ellos tienen adentro esas dos vocecitas, ¿no? Y es esa vocecita que dice, pero ¿cómo vas a publicar una cirugía? Eh, es su valor hablándole. Ajá. Y está el externo impulsándolo a que, a que sea infiel a sus valores. Entonces allí es cuando pues cuando ellos comprenden cómo se maneja todo eso y que no le tienes, no tienes que ser infiel a tus valores, tú dices, o sea, no, ¿yo por qué voy a hacer eso? Si realmente lo que yo estoy buscando es esto y esto y esto. En una oportunidad una doctora también me escribió por Instagram, no, no ha sido mi alumna, pero ella me escribió por un tema que yo saqué allí al respecto de las, de las cirugías, ¿no? Y entonces me dice, Yelimar, ¿sabes que mi community manager un día me dice, doctora, tienes que publicar esto porque esto es lo que le genera morbo en la gente? Así me dijo el wow. doctor y yo le dije oye, qué buen ejemplo doctor, porque ahí es donde yo te hago la pregunta es morbo lo que tú quieres generar en tus pacientes o es confianza para que lleguen a ti sabes tienes toda la razón no lo había visto así entonces bueno siempre ten el objetivo claro yo no te voy a decir hazlo no lo hazlo lo que quiero es que tú estés alineado con tus valores para que nadie te los venga a tambalear sino wow, que te llega wow. allí pero, pero tal cual la realidad es que sabes qué? se,
0: se da se da en todos los aspectos, no solamente con los médicos, mucha gente por querer vender, por querer, por querer posicionarte, por querer, que se, o sea, por querer llevar a esa persona que se posicione, eso es lo que, lo que realmente lleva a, a, a pedir y tú te quedas como que,
1: no, opérate un momento. o sea Correcto. Que... Y, y ojo, Mimi, también entra el otro aspecto, ver que lo, hay colegas que están posicionándose, que tienen millones de seguidores, y decir, bueno, pero este doctor está bailando en las redes, entonces yo también voy a bailar para tener esos seguidores. ¿ves? Allí es cuando tus filtros, tus filtros son tus valores, o sea, no, yo no me voy a poner ahí a bailar porque eso no es algo que vaya conmigo, ojo, no, no es que esté mal bailar tema, en Ajá, que, que es de su personalidad y posiblemente a esa persona ese, le ese funciona, funciona, porque a lo mejor tú llegas al consultorio de ese doctor y ese doctor encuentras con música y está bailando, o sea, es parte de su forma de ser, él no está siendo otra de su persona. personalidad y su o sea, aut autenticidad. eso de desde su autenticidad, él no está tratando de ser otra persona, esa es su manera de gestionar, si eso está perfecto pero que tú quieras parecerte a alguien donde pues el baile no es algo que a ti se te da y tú digas, parece que tengo que hacer esto para tener ese montón de seguidores ahí es cuando ese exceso de bulla externa puede permear esos valores y allí es donde tiene que estar centrado y decir, ya va, espérate, yo no puedo porque es que se trata de mi imagen como médico, es mi reputación. No es cualquier cosa, es, un, es una imagen que me he tardado entre 20, 15, 30 años en construirla, yo mismo no lo voy a destruir, y eso es lo que yo siempre quiero que estén conscientes a la hora de que tomen una decisión de lo que vayan a comunicar a través de sus redes sociales y sus canales digitales, es súper importante.
0: Claro, y no solamente el, el médico, yo, yo escuchándote me deleito porque es como yo digo, de lo que tú estás hablando es de lo que se trata, somos seres humanos completamente únicos, somos, somos seres que no tenemos que parecernos a nadie, nosotros tenemos nuestra autenticidad, tenemos nuestra genuinidad, yo creo que es, es ahí donde basamos quiénes realmente somos, y creo que ahí está el, el proceso de, de aprender, de que somos seres únicos y que realmente en esta, en esta generalización y esta globalización debemos entender que cada uno de nosotros se, se maneja, tiene tonos, tiene formas de, de expresarse completamente diferentes y gestionarse de manera diferente. Yo creo que ahí está. Eh, eh, me encanta todo lo que has dicho, Jelly, porque la realidad es que no solamente se... se se, se alinea a lo que es un médico, claro, en tu caso tú atiendes a médicos, ese es tu nicho, ese es el, 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 el nicho con el que trabajas. Sin embargo, a, hablamos de ese proceso emocional que verdaderamente todo ser humano tiene y pasa y se gestiona y transita y que debemos darnos el permiso de, de empezar desde por ahí, desde autoconocer nuestros valores, de conocer quién real, realmente somos, qué es lo que nosotros queremos exponer allá afuera, cómo nos queremos exponer. Yo creo que es un excelente ejemplo, no solamente para el que está eh, buscando a lo mejor trabajar con médicos, sino para toda la persona que quiere trabajar con un ser humano, porque todos tenemos ese proceso. Y ahora te voy a pedir tres, tres gotas de valor, tres tips, tres, tres cosas que, que han sido indispensables para tú tu trabajar tus procesos emocionales y los de tu nicho. Este, porque como yo bien digo, el, el proceso emocional muchas veces la gente lo ve como que es algo fuera de lo que es a lo mejor una profesión o fuera de lo que es un nicho, sin embargo, no es algo que está fusionado con el ser humano. ¿Qué, qué, qué cosas tú me podrías regalar para que la audiencia lo, lo escuche y lo, lo ponga en práctica si quiere y los haga a suyo si les hace sentido?
1: Cuéntame, Jill Claro que sí. Bueno, es que el tema emocional es un tema también tan apasionante y tan amplio. Pero sí, mira, en primer lugar, el autoconocimiento. Es que desde ahí es donde arranca todo. O sea, si, si tú estás claro en lo que hablamos, en tus valores, pues no te vas a dejar mover tan fácil. Eso sería, el primero sería el conocerte. Y el conocerse es un proceso, yo siento que es un proceso de toda la vida, porque cuando cambian los contextos también es exploramos aspectos de nosotros que no habíamos explorado, y darnos el permiso de hacerlo es parte del proceso de autoconocimiento. Eso sería el primer lugar, el autoconocimiento, siempre explorar para, para seguir conociéndonos. El segundo sería el, pues en este mundo digital que llevamos no dejarnos llevar por las apariencias que yo siento que es algo que está pasando muchísimo y que le afecta a muchas personas el tema de puede caer en ansiedad en comparación, en muchas cosas que lo que hacen es detenerlos entonces pues eh, detenerse y darse cuenta que si lo están haciendo porque realmente lo quieren hacer o por cumplir un requisito de la sociedad o porque es algo que está de moda y lo tengo que hacer sí o sí. O sea, no es lo tengo, es lo voy a hacer y si lo hago, lo voy a hacer de manera genuina y que esté alineado conmigo. Ese sería el segundo. Y el tercero, pues, es definitivamente dejarse sentir todas las emociones son válidas, las incómodas y las cómodas, sí. reprimir las emociones no es nada favorable para ninguno de nosotros, muchas veces por este mismo quizás eh, quizás tema social de pues no, no, no debes llorar, no sentir miedo, tú deberías ser siempre eh, pues ser el fuerte o la fuerte no, no esto, no el otro no, o sea sí, tengo miedo o sea sí, si sí me da miedo exponerme Ok, ya te da miedo exponerte. Ahora, ¿qué puedes hacer para pasar al siguiente paso? Entonces, reconocer si tengo miedo o si tengo rabia o si me genera frustración eh, que yo me quiero exponer y no sé cómo utilizar esto y quiero subir cosas y no sé cómo hacerlo y me siento frustrada en eso. Aceptar que tenemos una emoción incómoda para poderla gestionar. Esto nos ayuda demasiado, demasiado eh, en cualquier eh. año. Me encanta
0: porque de verdad que tú tienes un tono y como yo digo, o sea, realmente yo creo que son mis valores principales, este, o sea, mis pilares principales en este proceso de gestionar nuestras emociones es el autoconocimiento, el no compararme con nadie, el saber quién soy, hacia dónde voy, este, y obviamente el, el transitar cada una de mis emociones, aunque sean incómodas porque me está diciendo algo es escuchar ese proceso, y, y de verdad, en este mundo de lo que es lo digital actualmente, mucha gente quiere ser y seguir cuentas perfectas, pero personas imperfectas, es como yo digo, esto es como, como una dualidad, quiero seguir cuentas perfectas, pero que la persona sea imperfecta, pero es que eso no existe, Somos, la realidad es que eso no existe, existe Exacto. un ser humano más allá de, y yo creo que lo acabas de decir, así que yo espero que la gente esté anotando, porque ya yo, mire, eh, sé lo que <risa> es, y este Jelimar, ¿dónde la gente, dónde si hay un doctor que quiere eh, obtener tu servicios, eh, una persona que quiera a lo mejor una, una oficina médica, o alguna persona que
1: quiera obtener tus servicios, eh, ¿dónde te consigue, eh, sí. a dónde pueden contactarse contigo? Sí, en mis redes sociales, en Instagram principalmente, Ahí eh, me consiguen como yelimar.sanes, yelimar S-A-N-E-S, -E ese, yelimar.sanes. Así me en Instagram es donde estoy más activa, eh, pero bueno, con el mismo nombre me pueden conseguir en LinkedIn, me pueden conseguir en mi página web, okay, este, en Twitter, en Facebook, pero mi principal es Instagram y LinkedIn, cualquiera de los dos. De todas maneras, vamos a dejarle en las notas de valor estas tres cosas que ella nos acaba
0: de dar y también su información para que la puedan conseguir. Este, gracias Yelimar por eh, ser parte de este proyecto, gracias por decirme que sí, por acompañarme en esta hermosa conversación, gracias porque eh, definitivamente que la energía no se equivoca eh, y verdaderamente que contar con personas como tú que puedan educarnos no solamente a nosotros los seres humanos que estamos detrás de a lo mejor una consulta médica, sino que puedas también aportar a esos seres humanos que atienden a esos pacientes, a esas personas como nosotros, que, que también se den el permiso de, de, de experimentar este proceso de una manera amigable. Te lo agradezco en el alma y le doy gracias a Dios por lo que aportas a la vida, porque verdaderamente el impacto que haces es grande, así que gracias por eso, gracias por compartir con nosotros en este espacio.
1: Gracias a ti Mimi por la invitación a tu podcast, me encanta, me encanta que te estés reinventando, me encanta que te desafíes, me encanta todo este proceso que, que, estás, que estás experimentando y bueno, te deseo por supuesto el mayor de los éxitos, sé que así es porque todo lo estás haciendo desde el corazón, así que gracias a ti por la invitación. Bueno, gracias a la audiencia y será entonces hasta nuestro próximo episodio. Bye,
0: bye. <risa>